Eh, hej, hallå. Välkommen till ett nytt avsnitt av veckans lektyr. Det är stor sorg här i Ala Studios idag. Jag har precis bevittnat ett Stockholms derby som var väldigt brutalt att bevittna. Eh, och vi behöver inte älta det mer än att jag kan bara säga så här att om du lyssnar på den här podden och råkar vara djurgårdare, stäng av, avprenumerera och gå och dränk dig i övre volta. Eh, men nu då, nu, nu ska jag försöka få lite energi till det här. Eh, Gustav, du sitter i ett vardagsrum. Mm. Hur är läget? <laughs> Mitt eget av vardagsrum kan jag avslöja. Eh, nej, men läget är bra. Jag vaknade idag med en liten känning i buken. Så jag, halva dagen ungefär gick jag och, och tänkte att fan, jag kanske har sån blindtarmsinflammation och mm. måste mm. operera bort det. Men eh, det har släppt nu. Dagen till podderiet här. Så det är lugnt. Skönt. Det kan ju vara början till en sån typ gallsten också. Oh, tack Så för den. kommer det tillbaka. <laughs> tack för de upplyftande orden. Varsågod, drick vatten. <laughs> August är den mänskliga motsvarigheten till när man googlar sina symptom på nätet. Mm. <laughs> Exakt. Och August, tillbaka in i garderoben. Jag sitter i mitt vardagsrum tänkte jag säga. Mm. Men det hade varit hemskt. Det hade varit lite så Stentaxi Jonsson-vibe på det. Ja, nej, jag sitter här. Och till skillnad från dig då som såg en... En tråkig match och kollade jag på F1-loppet på Monsa som var det sjuka. Alltså, ja, det är inte så kul om man inte är insatt, men det var ett sinnessjukt eller underhållande lopp. Du har ju så här på senare dagar gått och blivit liksom vår motorkorrespondent här. Vår det är det som är så kul också. Att jag, tycker, jag tycker egentligen att det är jättetöntigt med motorsport. Men det är något med som så här underhållningsprodukt så är liksom Formel 1 så otroligt jävla bra. Alltså så här karaktärer runt och liksom hela grejen. Men mm. det, det, ja, det är otroligt nice söndagsnöje. Du, du säger det... Mm. Jag är benägen på att ge dig Jag är benägen att ge dig en chans Men jag bara kommer ihåg Senast jag kollade på formet Vilket jag, jag gjorde en del När man var kanske så här tio år Då var det att man kanske la Tre och en halv timme av en lördag Och tittade på bilar som åkte runt Runt, 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 runt Och det typ mest spännande var När det var så här däckbyte Ja fast loppen tar ju typ en och en halv timme Gör de nu. Ja, och vad heter det? Det, det, är intress- ja, och det blir ju intressant först också när man vet om alla små strider. Det kan vara jätteintressant mm. till exempel plats, alltså om sjunde platsen. Om man, ja. Ja, det är liksom allt sånt. Jag ska inte bärsa ja, det för hårt. Nej, vi, vi, vi kan ta det någon annan, ja. någon annan gång. Det kanske blir en formel tidning lite down the line. Ja. Ja, jag är öppen för det ändå. Jag vill gärna höra mer om den här formellet världen. Men det är inte det vi ska prata om idag. Vi ska, vi ska tillbaka faktiskt till angränsande lektyr som vi har haft hade för några avsnitt sedan. Mm. Det är till och med så att det namnet är väldigt likt en tidigare lektyr vi har haft. Vi ska ner i damtidningsträsket igen mm. och vi ska också långt bak i tiden. Mm. Okej. Okay. Gurra, du hade ju husmorden för några avsnitt sen. Ja. Det, det är liknande folla. Och nu är det busmorden. August, du hade ju veckorevin också för några ja. avsnitt sen. Så att det, det möts där på mitten. Vi ska, vi ska läsa veckorevin. 
Veckojournalen oh. från 1957. <laughs> Gud vad härligt. Nice. Det här, är, det här är ju verkligen liksom, eh, hu- alltså en, en eh, hemmafrutidning eh, från svunna tider, från, eh, från det, det härliga 50-talet. Mm. Eh, lite eh, backstory om just veckojournalen. Jag tyckte så här, när jag såg den här är det så här, det här är väl en tidning som man liksom alltid har hört talas om eller känt igen. Alltså veckojournalen känns så här som verkligen stapelvara. Mm. Men den lades faktiskt ner 1980. Mm-hmm. Oj. Den var inte alls så modern som jag trodde. Eller att den, den hängde inte med lika länge alls. Mm. Det fanns en avknoppning som hette Månadsjournalen som fortsatte in på 90-talet. Men det här är en tidning som är väldigt, väldigt gammal. Mm. Men det känns som ordet också journalen mm. har dött ut. Mm. Gjort en Adolf så att säga. Ja. Mm. ja, just det. Och den finns väl kvar, antar jag. Kanske. Den, det finns alltid ett jordgubbstårta recept att läsa mm. i den. Det är som de här året runt också. Det är bara korsord och recept nu för tiden. Mm. Mm. Dem. Nej, men, veckojournalen då startades 1910 av... Jag ska kika på min fusklapp som absolut inte är Wikipedia. Den grundades av en man som hette Erik Åkerlund. Och nu kommer lite så här företagshistoria-trivia. Erik Åkerlund, han grundade ett förlag som hette Olén och Åkerlunds. Som började ge ut veckojournalen. Veckojournalen var deras stora flaggskepp då. Eh, och eh, om ni hör namnet Olén då så kanske ni kan gissa vem, vem den andra gubben var eh, det var ju såklart han som säger det mera startade postordersfilman eh, Olén som sen blev varuhuset Oléns mm. Mm. Men eh, Erik Åkerlund däremot, han som var en andra halvan i det här förlaget då, Olén Åkerlund han, han sålde av hela förlaget eh, på 30-talet till Bonnier eh, Så Olén Åkerlunds förlag skulle sedermera utveckla sig till Bonnier tidskrifter Okej okay. okay. eh, Mm. Så att det här var vid den här tiden en Bonnier-produkt. Eh, också kul trivia, för de stålarna som Erik Åkerlund fick eh, så slog han sina påsar ihop med en viss Ruben Rausing och startade eh, Åkerlund och Rausing AB som eh, började göra, ja, höll på med förpackningar i mm. en förpackningsindustri. Och det skulle sedermera utveckla sig till Tetrapack. Oj, oj, oj. Så att det här är epicentrumet till mycket av svensk företagshistoria, Veckojournalen. Mm. En riktig portalmänniska in i mm. Sveriges 1900-tal. Är det en biopic? Ja, men precis. Det, det finns någonting där. Det mm. finns en, fast om den görs i Sverige så skulle det bli en SV-produktion som skulle ja. vara så extremt pajig. Mm. Dramaten skådespelare som överlevererar sina repliker. Kanske en riktigt dålig Forrest Gump. <laughs> Nej, men det börjar med Olén och Åkerlunds första möte och så slutar det i det badkaret i London. Ja, just det. Mm. Uh, ja. Och ja, mer det, behöver vi inte känns, säga det Nej, det känns som väldigt mycket så här uh, SVTs stora julsatsning och sen så är det så här Jonas Karlsson i huvudrollen och det är så extremt pajigt och dåligt. Som Olén och Åkerlund. Det är en sån Eddie Murphy Han gör alla roller ja. Han spelar alla roller Du måste göra en poster till det här August Ja, ja visst det kan jag göra Jonas Karlsson spelar alla roller I SVTs nya julsatsning mm. Ja 
det, det är mycket, mycket reklam i den här tidningen. För att den här är ju verkligen riktad till hemmafruar som sitter hemma och har mycket deg att spendera. Mycket, mycket härlig, rolig reklam. Det börjar med, redan på första sidan, så mycket skönhet, så lite arbete, så ringa kostnad. Vad kan det här vara reklam för då? Jo, holländska blomsterlökar. Oj. Jag tänkte säga, är det, är det vad heter, palmoliv igen? Ja, det tror jag också. Det är ju samma stil. Det ser ut som att vara typ samma tecknare som gjorde palmoliv-reklamer till, till ja, det... husmåren. Mm. Otroligt fint tecknad. Bara att stoppa ner dem i jorden på hösten och sedan spränger det upp med lökarnas hela inneboende kraft för hela våren prunkar ett hav av färger för edra ögon. Eh, lite så konstigt, det står inte vart man kan köpa dem eller om det är något företag. Det är bara så här, ja, holländska blomsterlökar, buy them. Mm. Ja. Och om man kan titta lite så här kända namn, man, man känner igen i veckojournalen, då är det ju... Det här kanske ni kan. Det finns ett namn som sticker ut framför alla andra. En av Sveriges kanske största journalister under första halvan av 1900-talet. En kvinnlig sådan dessutom. Är det Bang eller? Det är Bang, Barbro Alving. Ja. Mm. Hon var trogen veckojournalen i många, många år och dyker upp här också i olika reportage. Men chefredaktören då, han hade det fantastiska namnet Gustav von Platen. Mm. Mm. Friherre von Platen. Mm. Och han skriver en liten ledare här som verkligen får honom att förstå hur gammal den här tidningen är. För att han har varit och inspekterat den nya spårvägen i Stockholm. Och tänkte att det fanns spårvägen. Jaha, han menar tunnelbana alltså. Den är inte riktigt 100% byggd här. För att han har då hakat upp sig väldigt mycket på en specifik sak med den här nya tunnelbanan. Och det är att han tycker att stationen centralen är helt felnämnd. Den kan för fan inte heta centralen. Den heter Klara stationen. Ja. Och där återkommer han till att vilket, vilket jävla Jon har döpt det här till T-centralen. Det ska heta Klara stationen och därmed basta. Och sen så fortsätter han ganska stenhårt att i texten fortsätta bara benämna den som Klara stationen. Att nu kan man åka Klara stationen, Fridensplan. Ja, Okej, okay. ja. Det låter <hör> som... Som ett litet aspekt drag att vägra kalla någonting för vad det faktiskt heter. Ja. Mm. Förlåt, men det är, det är faktiskt lite så som Djurgården och Hammarby håller på med Tele2 Arena. Och säga nya Söderstadion <laughs> ja. konsekvent. Eller eh, vad är det de kallar det? Djurgården kallar det Stockholms Arena eller något sånt där. Precis, precis. Eh, ja, den är också så här om man pratar namn och vikt av det. Eh, det har faktiskt dykt upp i, i Stockholms lokalpressor dykt upp en liten diskussion om det. Det var typ så här mitt i söderort eller något sånt som tog upp historien bakom tunnelbanestationen Skärmarbrink. Mm. Eh, att eh, Skärmarbrink, det är faktiskt ett senare namn. Den hette när den byggdes den tunnelbanestationen just Hammarby. Mm. Eh, och Skärmarbrink var något namn som kom senare och det är egentligen inget område som heter Skärmabrink. Det har bara blivit så. Mm. Och då är det såklart folk som börjar hugga på det. Att, ja, men den skulle ju Hammarby då, såklart. Mm. Ehm, men det, det återstår att se. 
Lite modetips då, eller modespaningar för hösten 57. Eh, då har vi en spalt här. <laughs> Bara inget när hatt. Hans och Stelius här som är redaktör för spalten som heter Endast för herrar. Mm. Det är väl kanske det här lilla insticket där hemmafruarna läser det här och sen ger en liten pik till sina karlar mm. att så här borde du dressa dig. Då skriver han så här om herrmodet 57. Smalt tycks bli modellen för höstens och vinterns härmode. Smala byxor, smala ärmar, smala slipsar, smalare axlar och kavajslag. Och smalare herrar. <laughs> det sista kanske blir en chock om inte en ren omöjlighet för somliga. Men sorry, ni som hoppas på något slags manligt motsvarighet till den diorska parentesen. Så blev det inte. Modefärgen framför alla andra är grått, vilket ju inte låter speciellt muntert. Men tydligen passar det svenska kynnet bäst, trots allt kvitter i våras som det glada färgernas renässans. Eh, en önskan, ta inte nu det där med smala byxor för allvarligt. Vi ser allt för många herrar med anspråk på att anses välklädda i förda byxor, mest påminnande om krympta stuprör. Mm. Så Chip Mondays var väl inte att föredra på den här tiden. Men det skulle vara relativt smalt ändå. Ja. Det känns ändå så här som att 50- alltså 50-60-talets kostymmode var väldigt... Alltså det, det skulle vara ganska brett. Eller har mm. jag fått det helt om Jag skulle säga kostymmode fram till kanske... 2007. <laughs> det ganska brett. Det kan ha funnits perioder på typ 60-talet. Eller 70-talet där man hade jätte, alltså så här utsvängda byxor men kanske väldigt smalt i midjan och sådär. Mm. Eh, där det var mycket mer liksom vågformat. Men överlag så har väl alltid kostymer varit eh, större än vad de är nu. Eller det, deras smalt är väl kanske våran så här regular fit. Det är liksom ingen, ingen skinny fit eller en slim fit här. Nej, nej. Man pratar om. Men det är, det är också så, en fördom man har är ju att förr var det typ så att när man fyllt 18 då köpte man large på allting bara. Mm. Det var så, då ska man ha stora vuxna kläder liksom. Så ja. fick man ha bälten och sånt istället. Mm. Men det är också säkert just vad man ska kunna ha dem betydligt längre. Man skulle kunna mm. ha dem längre och det känns som också eh, den här generationen utgick från att okej okay, då ska jag kunna ha det här typ året runt de här kostymerna. Måste jag få plats med lager under? Mm, mm. Ja just det. Mm. Och då behöver man lite space va? Så är det. Jag tror att vi var inne på det i något tidigare avsnitt att du Gurrad benämnde det som att dina föräldrar hade gett rådet när man skulle köpa kostym att det ska få plats en halv person till <laughs> Jag vet inte om det var ett explicit råd men om de tyckte att jag skulle ha rätt stor kostym. Jag har ju som jag tror jag berättade då en svart kostym från när jag var 14 som fortfarande är för stor. Det är, det är mycket, mycket kungligheter i den här tidningen. Yes. Det var ju liksom poppis för, för damer och tanter att läsa om redan då. Mm. Eh, Innan dess också. Men va? Det här är ju... Vad sa du? Innan dess också, va? Ja. <laughs> <laughs> det, det är ju dock inte vår nuvarande kung man pratar om, utan det är ju den kungens farfar, Gustav den VI. 
heter Adolf, mm. om jag inte missminner sig. Mm. Det, det står här lite då, det finns en spalt som heter Kungen och vi som egentligen är bara ett återberättande om vad kungen och kungafamiljen har för sig just nu. Och vad gör kungen då? Jo, kungen fick skjuta upp sin arkeologiska Italienresa för sin frände Kung Hakons begravning. Eh, nu har du dock burit av till sydligare nejder för greven av Gripsholm som bokstavligt talat gått under jorden några mil utanför Rom. I, lite längre ner i samma spalt så står det här om Jan Gabrielsson och Bengt Bedrup. Jag känner inte till den förstnämnda men den andra var ju en tv-gubbe. Mm. Eh, mm. Mm. Det var väl han som... Han ledde Melodifestivalen under många år eh, också på 70-talet, om jag inte minns min. Ja, och han och han eh, också tv-sporten. Väldigt mycket, va? Mm. Är det han, en av Hyland-gubbarna? Ja, Hyland-sporkar. Mm. Det är mm. ja. Här ville Gurra att jag skulle infoga en rättelse. Eh, Bengt Bedrup var absolut inte en av Hylands pojkar. Eh, Bengt Bedrup var ju vid den tidpunkten när Hyland var sportjournalist själv en högt aktad sportjournalist som sådan. Hylands pojkar var ju en liten yngre generation. Man kan ju dra som exempel då en av dessa gossar, Ingvar Oldsberg, var ju 20 år yngre än Bengt Bedrup. Ja, för att om det är samma bedrupp som jag tänker på så var det det här klassiska, nu, nu blir det mycket Bayern eh, relaterat här, men när Kenta var med i Melodifestivalen eh, 80-talet där och Bengt Bedrup var programledare eh, och efter att han eh, var färdig med uppträdandet så säger Bengt Bedrup till honom att ja Kenta, du har ju levt ett hårt liv, varav Kenta svårar, ja inte lika hårt som ditt i alla fall. Och eh, för folk som inte fattade det då så var ju Bengt Bedrup en gammal alkoholist eh, men hade liksom legat ganska lågt med det så det var en så här känd Mm. Liksom, inom branschen en bevarad hemlighet eh, och det kanske inte var så kul för honom att få liksom, höra det från Sveriges riksalkis nummer ett mm. Nej, det kan jag tänka ja. Men eh, vad, vad ska Bengt Bedrup göra då? Jo, han tänker ställa närgångna frågor till folk i nöjesbranschen Det ska ske mm. i radions program två i en nöjesbilaga som ska hakas på journalen Ett återkommande inslag blir fyra fräna frågor Eh, och då är eh, i första avsnittet så ska man prata med Åsa Nisse-producenten Torsten Adeby eh, det där blir en helspäckad timme eh, wow ja. vad man blir intresserad det vill jag ja, alltså, på, det ju... på den tiden var det förmodligen ja. hur bad ja. som helst det gjordes ju alldeles många Åsa Nisse-filmer mm. Så vitt jag har förstått det. Alltså, det gjordes kanske 25 Åsa Nisse-filmer mellan 1940 och 1960. Åh eh, oh, jävlar. Eller alltså, det, det, det var dåtidens bäck, mer eller mindre. Ja, mm, mm. Eh, jag har hört om en, om en klassisk recension av en Åsa Nisse-film. Eh, som bara var ett ord. Jag kommer inte ihåg vem det var som skrev den, men eh, den är så här väldigt... Eh, legendarisk eh, och det var till filmen Åsa Nisse flyger i luften <laughs> och recensionen var bara ett ord, äntligen <laughs> <laughs> ja det, det fortsätter lite med eh, smått och gott här om olika personer. Och jag antar att det här är liksom personer som var minst lika kända som kungen men det är så här Karl Herman Tillhagen Ingen koll på vem det är, men han har mm-hmm. förärats också en nyhet. Eh, och nu, okay. eh, nu blir det lite varningssignal här, för vi eh, trädde tillbaka till en tid där man inte var, eh, hade 
koll på saker och ting. Men jag tror ändå att det här det är ett viktigt tidsdokument också för att det är så jävla absurt att man kunde skriva så här en gång i tiden. Mm. Så håll ut. Karl Herman Tillhagen sitter på sitt tjänsterum på Nordiska museet och utanför kör Sveriges romer. Man skriver däremot sätta ordet här, då, men ja, ja. ni fattar. Det kommer för att be honom slita deras stamtvister, medla i mellanhavande med myndigheterna och ordna tältplatser, be om råd ekonomiska frågor. Det var Tillhagen som för några år sedan pumpade hövdigen Johan Dimitri Taikon på hans väldiga förråd av romersagor. Men sagoberättandets konst hos romerna dog med Taikon, säger Tillhagen. Radio och tidningar tog död på romernas berättarglädje, liksom en gång på svenskarnas. Det kan man beklaga, menar Tillhagen, men det klappas något att sörja över. Romerna måste ordnas in i vårt moderna svenska industrialiserade samhälle, även om priset blir deras urgamla sedvänjor. Alternativet är att gå under i slummen. Det finns 750 romer i Sverige. Tillhagen har de allihop i ett kartotek. Romregistret. Mm. Nu har ja. kommit redan då. Han känner dem också personligen, nästan allihopa. Visst kan det vara besvärligt att ha att göra med ibland, bekänner han. Besvärliga med skärmfulla. Till och med när det ljuger gör det med en utsökt finess. Om vi hade lite mer av deras spontanitet och ömhet skulle vi vara mycket lyck- lyckligare här i Sverige. Så att det är så här... Man mm. slutar ändå på en ganska myskoton att så här... De ljuger, men de gör det bra. Det borde vi också göra. Mm. Här är ju vid en tid när rasbiologiska institutet fortfarande finns va? i mm. Sverige. Mm. Här in på 50-talet. Jo, men det är så här bara... Han, är, alltså, han sitter på sitt tjänstrum på Nordiska museet. Bara redan där så här ringer mm. lite varningsklockor. Att, ja. Ja, okej, oh, Nordiska museet. Ja, han har en massa det, skallar och sånt. Ja, det är det första jag tänker på. Mm. Ja, det klingar illa i samtidskontexten här. Vi fick ett litet tekniskt haveri där. Så att jag har bytt mikrofon nu. Om det skulle höras lite annorlunda. Men vad var det vi pratade om? Jo, vi pratade då om den stora politiska huggsexan 1957. Det var nämligen pensionsfrågan som var i hetaste laget just då. Och det kan ju vi tycka är en ganska så här given grej att klart man liksom får pension när man, när man går i pension. Men så var det inte 57 utan det som man debatterade här var ju egentligen hur, hur pensionen skulle fungera. Och som det var tidigare att du sparade själv till den eller att du satte av en liten del av din lön till din arbetsgivare och att du sen fick ut den då mm. som en allmän folkpension efter 65 års Ja, när du, nu fyller 65. Eh, och det finns ju såklart eh, två linjer här. Och ni kan ju nästan gissa vilka som står för vilka. Eh, det finns en linje som är att ja, men det är självklart att eh, en del av din lön ska liksom gå till pensionssparande. Och den andra linjen är att nej, det där med pension det får du eh, klara själv. Och mm. den här andra linjen då, de trycker väldigt mycket på ordet frihet. Mm. Eh, så att ni kan gissa vilket parti som stod för den här andra linjen, att du får sköta det där själv. Absolut. Vad, vad tror ni det var för parti? Moderaterna. Ja, eller ja. Högerpartiet. Ja, just det, just det. Just det. Just det. Eh, och det är ganska kul hur man ser hur 
liksom argumenten flyger än idag. För att här är det är ju då en, en annons från de som står för det som heter linje 3 då, som är Moderaternas linje. Att det är, låt inte staten blandas i ditt privatliv. Eh, och det är en bild på eh, en familj som sitter i ett kök. Eh, kvinnan står med en kaffepanna och håller om barnen, ser väldigt orolig ut, medan mannen är väldigt så här, stoisk och försöker mota bort en gigantisk Oh, jävlar ja. Det är lite ja. älsklinga Krympte barnen Eller stora vänliga jätten ja. Och sen så på den här foten Står det statstvång Med stora bokstäver på Det är ja. en helt otrolig bild faktiskt Jag kan ändå uppskatta ja, men Just liksom den Tydligheten ja. Som det verkar ha varit på den tiden Jag jobbar med breda penseldrag här Ja, ja, verkligen. Men, ja. men hur går du att säga någonting om hur tror du vilken teknik har de använt för att göra den illustrationen? Har de klippt ut en fot och liksom lagt den ovanpå? Eller är det klipp och klistra jobb? Eller har de, har de gjort en reklamshoot med en enorm fot som de sticker in i? Det vore ju roligast om det fanns ett snickeri, en snickeriavdelning bakom. Ja, ja. Ja, alltså nå- någonstans i någon kulvert eh, så ligger det, står det en gigantisk fot där det står stadsgång på en idag. Det är ju som, en del pengar. Eh, ja, ja. En, eh, en kollega till mig eh, har jobbat lite med, med galenskaparna och ja. efter tjejb. Mm. Med lite så här scenografi och sånt. Oh, yeah. Och var med och hjälpte dem att... För de sålde ut ett stor, en stor del av sitt rekvisita lager för mm. något år sedan. Mm. På, på Tradera. Och det var liksom så här helt fantastiska saker mm. eh, som såldes där. Bland annat ett så här gigantiskt pappermarché-huvud på Carl Bildt och sånt där. <laughs> eh, och så här väldigt mycket bara typ så här skyltar från någon film. Eh, en skylt för en pizzeria. Eh, mm. Mm. Bara så här pyttesmå grejer. En käpp. Eh, men tro fan att folk köpte det där. Mm. Och betalade dyrt för mm. att ja, jag vill ha den här pizzeria-skylten för den var med i den filmen. Eh, och den ja. vill jag hängandes i mitt vardagsrum. Ja, herregud. Det kan jag, jag förstå. Jag har kunnat ha och buda på det där också. Alltså. Men eh, det här med pensionsomröstningen då. Eh, det, det var ju väldigt mycket så här, snack om att... Eh, så som man känner igen idag. Att, eh, så här står det. Att, så här, naturligtvis är det rätt och riktigt att staten ordnar för det allmännas bästa. Till exempel skolor och sjukhuslag och ordning. Det är sånt vi betalar skatter för. Men staten ska hålla tassarna borta från våra privata angelägenheter. Till exempel hur vi ska disponera vår lön. Det handlar ytterst om friheten för löntagarna och rätten att kunna få spendera dina pengar hur du vill. Eh, och jag tänker att det här är ju liksom... Det är ju väldigt mycket argumentation som känns igen än idag. Men däremot det här med pension känns det så extremt självklart idag. Mm, ja. Att man skulle vilja, aldrig vilja rucka på det systemet. Nej, det är ganska många sådana politiska frågor som känns här... Eh. Hur kunde det här vara någonting man diskuterade? Alltså så här, ja, med mm. rösträtt och, och pensioner och semester och massor annat. Det ska ju tilläggas då att linje 1, alltså för, eh, för en allmän eh, tjänstepension, gick igenom det som heter ATP. Mm. Eh, ganska förkrossande siffror också eh, har jag för mig. Dags för lite, lite mat, lite eh, recept. Yes, gott. Vad, vad, vad är era tankar om spenat? 
Spännande. Det är gott. Ja, det är, ja men det är nästan varje dag äter jag spenat. Alltså? Alltså. Ja, så så här färsk spenat ner i en salladsmix istället. Det är roligare än isbergsallad, tycker mm. jag. Ja. Är det för att du vill bli väldigt stark som du gör det? Ja. Carl Alfred med Carl Alfred. Alfred. <laughs> när, jag, när jag pluggade i, i Los Angeles 2009 så fanns det så här Wolfgang Pack kocken hade en så här typ snabbmatskedja som hette typ Wolfgang pa- Pack Express eller någonting. Ehm, och de hade som man kunde köpa för typ en dollar, en så här skål med ångad spenat och typ så här olivolja och någon vad kan det varit mer? Något krispigt, alltså någon fr- så här rostade frön eller någonting. Men det var så hmm. sjukt gott. Alltså jag kunde äta så här tre sådana utan problem. Man var svinmätt och det var liksom gott och nyttigt. Smart. Det låter som no- någonting man kan göra hemma. Absolut. Det är bara lite drygt att ånga kanske, men ta tid. Mm. För oss som har varit i vin, eller inte bara i vin, det är egentligen, de kallar det ju alltid florentin. Alltså så här, någonting alla florentin, alltså på florenskt vis. Så mm. lägger man ju väldigt mycket på spenatbädd. Och då är det ofta så här grädde och spenat. Typ okay. ner i en banna. Och så ligger typ en, ja, inte en schnitzel just, men motsvarande protein. Och mm. eh, här 1957, då är fryst spenat en nyhet eh, faktiskt. Så att här har man då i veckojournalen eh, listat lite recept eh, hur man kan använda fryst spenat på olika kreativa sätt. Eh, så vad sägs om spenat och potatismospudding? Mm. Låter inte det gott? Då pressar man åtta kokta potatisar, blandar dem med ett halvt paket tinad spenat i ett uppvispat ägg, salt och peppar samt två matskedar smält smör, grädda moset i smörad form och gratinera. Som ett fjun så lätt är spenatsufflén som serveras på den fina damlunchen. Låter inte jättegott så jag vill säga faktiskt. Så alltså, jag har ju det där. Ja. Det där är ju potatisbullar med spenat i. Tycker jag det låter ganska gott fast, och fräscht. Kanske lite torrt att äta bara för sig självt. Sådär. Mm. Ja, jo. Nej, det tycker det lät, mm. rätt, rätt, lät rätt gott. Mm. Allt med potatis och smör så... i sig. Å andra sidan så ska det här serveras på den fina damlunchen. Mm. Så det är kanske inte målgrupp Nej. till den. Ja, det var ju synd. Eh, här då, spenatsufflé. Fräs två matskedar smör med en tesked riven lök. Lägg i ett paket djupfryst spenat och låt det tina. Rör ner en och en halv matsked mjöl och fyra matskedar grädde. Krydda med salt, peppar och körvel. Låt smeten sjuda och tillsätt tre ägggulor. Minska värmen och fortsätt sjuda ett ögonblick till. Lyft av kastrullen och vänd ner fem upppiskade äggvitor och en tesked majsena. Grädda i porslinsform som är smörad ända upp i omkring 20 minuter i 200 grader. Och minns att det är bättre att gästerna väntar på soufflén än soufflén på gästerna. Mm. Det här låter ju mer som en sån... Uh, vad heter det? Såna, uh, en kupongrätt, så att säga. Alltså att... Mm. Uh, det, vad kan man göra med den här uh, frysta spenaten vi har då? Ja, men vad fan, man kan göra... Man kan göra typ en kaka på det. Det här tycker inte jag låter mm. lika gott. Min värld, liksom. Nej. 
Det är, och det är så jävla mycket ägg. Mm. Var det tre ägg i först och sen fem ägggulor, eller äggvitor? Pre- precis. Oh, jävlar. Det blir som en maräng, typ. <laughs> ja, spenatmaräng. Nej, men också, jag vet inte, alltså fryst spenat nu om man köper det, då är det liksom hackat i små, små bitar, liksom. Mm. Det är inte hela mm. blad riktigt. Det har inte jag varit med om i alla fall. Så att det blir ju, det är också estetiskt väldigt mycket sämre än färsk. Ja, det är det ju. Verkligen. En annan sak som jag bara noterade när jag läste på matsidorna det är stavningen på ordet champignon. <laughs> ja. Jag vet inte om det här är en så här typ vad är det det heter det här när man har för att man är helt säker på en sak men så visar sig vara helt falsk. Det här med Bernstein Bears. Ja, man delar effekten. Ja, man delar effekten. Jag kände att jag kanske på att uppleva den här för att här stavar man champignoner. Mm. Champig. Noner. Ja. Alltså, eh, Franska sättet. Ch- ja, precis. Ja. Eh, och jag är ju liksom bombis på att man stavar med J. Eh, ja, men det gör man men, väl nu. Liksom. Mm. Ja, eller hur? Mm. Visst gör man det. Mm. <laughs> Jag blev extremt osäker. Det här kanske var liksom så här innan du-reformen. Att det var sättet man tilltalade folk och hur man stavar champignon. <laughs> <laughs> Champignon-reformen. Mm. Toren ja. Retman drev igenom den sen 60-talet. <laughs> Champignoner, ja. Låter ju lite fräsigt. Snart stavas pizza med PTS. Det, det språket i den här tidningen kan vara så otroligt härligt också. Det finns en liten spalt som heter Snackbaren. Som där värdinnan Margit Winberg berättar lite om det senaste inom mat och inom mode. Mm. Och också vad hon har haft för sig den senaste tiden. Vi kan ju läsa här då att Margit har sett på en manichäng-uppvisning en alldeles privat sådan hemma hos Dr. Sundgrens på Kalavägen i Stockholm tillsammans med flygläkarkongressens damer som åskådare. Flygläkarkongressen. Det är ett sällskap man vill nästa se in ja. igen. Då. Ja, men det, är så här, det låter ju som en sketch på sätt och vis. Jag, bara, ja, jag har varit på manichäng-uppvisning hos Dr. Sundgrens tillsammans med flygläkarkongressens damer. Denna vecka i flygläkarkongressens damer. Det är som Keep, tv-serie. Ja. Keeping mm. up with the flygläkarkongressens <laughs> damer. Men vad är en steg? Alltså flygläkare, det antar jag väl... Jag vet inte om det finns nu för tiden, men förr antar jag att det fanns alltid en läkare ombord på ett flyg. Eller så är det ja, eller, eller, eller var det en ambulerande läkare som vi doktor kan komma? Ah, just det. Och typ så här ute i Australien och sånt. Ja. Och sen så har de en, en kongress då där de tar stora beslut. <laughs> Tänk att sitta i kongressen utan att vara läkare eller flygtekniker och ändå ha makt över det där. Tänk om det här, det, det handlar egentligen om flygtekniker bara. Ja just det. Och, och deras verkstad. Mm. Och det här är en kongress Men... för alla kvinnliga flygtekniker på 50-talet. Ja. Menar du då? Mm. Eller att kongressen är verkstaden. Vi får det tål att återkomma ja, till. <laughs> har ni druckit cherry någon gång? Ja. Yep. Jag tror aldrig att jag har gjort det eh, överhuvudtaget. Jag, jag kan inte minnas hur, hur det smakar. Eh, ni, ni som verkar vara cherrykondensörer mm. får gärna upplysa. Va, vad är cherry för någonting? Eh, det är väl ett portvin lagrat på Körsbergs eh, eh, trä. Är det inte det? 
Men, alltså, någon som appar till alltså, ja, jag, jag minns säga, faktiskt inte Det är ju ett sorts dessertvin Men det är inte särskilt sött Utan det är ganska men Jag kan eh, tänka alltså, Som eh, som punchfast eh, Körsbär typ. Ja, lite mer så ja eh, Men eh, jag, jag kan ha helt gott. fel <laughs> jag, jag minns att jag drack det Under vår studietid mm. En gång i vilket sammanhang då? Men det är någon som hade det på en sån korridorsfest. Okej, okay, jag tänkte att du annars hade så gått till bolaget och köpt en flaska cherry. Jaha, nej, nej. Själv hemma och drack. <laughs> nej, nej. Eh, nej, men eh, alltså, dricker folk cherry nu för tiden? Det var bara min eh, spontana reaktion. Eh, det finns ju på menyerna. Alltså, det brukar ju... Anledningen till att jag drack det senast var att det låg liksom under dessertvin. Och jag kan tycka att dessertvin kan vara ganska gott. Liksom så här, sött vin avsluta mm. eh, måltiden med. Men grejen är att cherry är inte så jävla sött. Utan det, det kan vara ganska liksom strävt. Och, och inte så gott. Men det anses väl liksom, ja, men fortfarande vara i vissa kretsar ett klassiskt sätt att avsluta. En måltid, alltså som, som portvin eller andra starkvin. Liksom. Men det är väl mm. mest, de, det görs väl bara i en liten, liten del av Spanien också, såvitt jag har förstått det. Jajamensan. Eh, nämligen byn Jerez, tror jag att man uttalar mm. korrekt. Eh, det är nämligen så här att Veckojournalens utsända reporter Maud Wester har åkt till Jerez av en väldigt speciell anledning. Det är nämligen svensk veck i och det är inte Oj. det att det är massa fulla människor som åker dit och eh, spelar arvingarna och härjar oss. Nej, det är så här att tydligen 1957 så var Sverige det landet i världen som eh, drack näst mest skärring. Mm-hmm. Okay. Eh, tydligen nio och en halv miljoner glas cherry slukade svenskarna eh, det året. Eh, som gjorde dem till en enorm importör av den här drycken från den här byn. Mm. Så att eh, invånarna i Skärres, de eh, tänkte att nu jäklar, nu ska vi bjuda in eh, svenskarna och anordna en stor, stor, stor festival eh, för det här folket uppe i norr. Eh, <laughs> så att det är egentligen bara ett långt liksom, fotoreportage med eh, kvinnor i flamencodräkter och eh, allsjöns folk. Bland annat här då så är det Skärrikungen finns det en man som till. Här får vi nästan lägga ut på Instagram. Eh, Vem så. är Skärrikungen av här? Är det han med jätteflaskan där och jävuls? <laughs> Eller han på hästen? Nej, det är han framför flaskan. En treud. Ja, treud har den där. Är det en riktig person eller är det en docka? Nej, det är en riktig person. Är det en stor flaska eller en liten person? Då står det här, kärrikungen, bastard av Borebackhus Neptun, kom i skuggan av en magnum kärri. Mm. <laughs> det var samma snickare som gjorde den skon. <laughs> ja, just det. <laughs> Tillhör samma, samma person. Ja, men det, 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 det har tydligen hänt en gång i tiden att man anordnar en Sverigefestival då i Skärres. Tiotusentals mm. eh, Skärresbord trängdes på gator, balkonger och hustag för att hylla vinskördedrottningen och hennes fyra svenska tärnor. Mm. Då hade man då bjudit in några svenskor för att vara tärnor då till mm. den här stora festivalen. Eh, 
det kanske är så att det fortfarande pågår men vi vet inte om det. Så så här, eh, typ prinsen och hans kompisar åker på Stockholmsveckan i Visby, eh, Tennisveckan i Båsta och eh, Svenskveckan i Skäres. Ja, det kan vara möjligt och, och Santropé efter det. Så varför vill jag åka på den? Jag vill se ja. den där flaskan och jag vill se treuden. Hälsa på kungen. Mm. Jag tänker så att vi, vi ska försöka expandera det här. Att vi ska också erbjuda så här paketresor. Vi har ju redan snackat om att vi ska ha paketresor till Robin Hood Bay med Triumph-bilar. Ja, Men också Svensk veckan i Skärres 2022. Ja. Det är också en film som kommer med Jonas Karlsson. Som, som kär i kungen. Alltså, med, med tanke på hur... Hur lite vin vi ändå drack i Sverige vid den här tiden så måste mm. det ändå ha varit en väldigt eh, exklusiv klick som var mm. inne på det här och, och dricka sherry. Ja. Och framförallt åka på den här festivalen. Men det, de, måste, de få då som har druckit sherry måste ha druckit enormt mycket. Ja. 9,5 miljoner ja. glas mm. på ett år. Nu sägs det inte hur stora glas där, men... <laughs> Men jag, jag gissar att det ligger alltså att det är typ så här två deciliter eller något. Ja, ja. men det är väl så här portvinsglas ja. typ. Vad brukar de vara okay. 17 centiliter? Nej, mindre va. 10 kanske En dess. Ja. Ja, en dess. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. ja. Det är ser. alltså då hur många liter blir det? Det blir 90 000 liter då. Ja. Nej, 900 000 liter. Det nio, var 9 miljoner, ja, 900 000 liter. Mm. Och så säger jag att det bodde 5 miljoner i Sverige då. Mm. Och så var det 20 000 av dem som drack <laughs> ja. ja, det blir många glas per person. Mm. Det blir det. Mm. Vad tänker ni när ni hör Dunlop? Eller Dunlop? f Ja, exakt. Ja, men däck, <laughs> däck och sen gör de ju också plektrum. Ja, plast och gummi, tänker jag på. Mm. De gjorde också en gång i tiden sängar, mm-hmm. faktiskt. Okay. Det är en reklam för en Dunlop-säng här. Det lönar sig att köpa Dunlop för att det alltid lönar sig att köpa kvalitet. Vi tar de en sköldpadda som logotyp. Inte här, men kanske nu för tiden. Mm. Okay. Mm. Här räcker det bara med att skriva ut Dunlop. Mm. Men, men det jag tyckte var egentligen det enda märkvärdiga med, med den här annonsen, då, förutom att det är kul att Dunlop har gjort sängar en gång i tiden, det är att de då också skyltar med att eh, formgivningen bakom den här sängen, Dunlopillo som den heter, <laughs> den är signerad ja, såklart Sigvard Bernadotte, mm. designprinsen, mm. men också en person som heter Akton Björn, <laughs> vilket är ett helt otroligt namn. A-C-T-O-N Björn, Akton Björn. Akton Björn, det låter som det kan vara fornordiska för Akta en björn. Ja. <laughs> Hur många finns det som heter Akton i Sverige idag? Akton stycken. <laughs> Ska vi kolla det? Jag kollar det här. Eh, på Statistiska centralbyråns väldigt eminenta söktjänst här. Hur många heter Akton? A-C-K-T-O-N. Ska vi se? Nej, A-C-T-O-N var det, eller? Alex? 
A-C-T-O-N. Ja. Mm. A-C? Mm. Aktor. Ja, okej. Okay, så inget K. Nej. Nej. Kanske utav Aston. Kan det vara Aston? Tre personer har Aston som efternamn. Mm-hmm. Mm. Men ingen som har förnamn. Det kan han heta Björn Akton då. Ja, fast som valde att skriva det om det. Mitt namn är mm. Björn. Akton Björn. <laughs> <laughs> ja. Ja, men spännande. Det kanske dog ut med honom det då. Ja, mm. ja det är oavsett ett helt, helt otroligt namn. Eh, vi, kör, vi kör en liten annons till. Eh, och här är också så här... Det här hade inte gått igenom idag. Eh, det, det, det är väldigt... Men också så här... När man, man annonserade i så här damtidningar så kunde man verkligen ta ut svängarna tror jag, på ett mer sätt liksom när man riktade sig direkt till kvinnor. Eh, det här är i alla fall en, en reklam om tamponger. Då. Eh, blunda inte för fakta. Tampax, invärtes sanitetsskydd, uppfanns som en läkare som hjälp åt alla kvinnor. Gifta eller ogifta, yrkeskvinnor eller inte. Ni är inte något undantag. Miljoner kvinnor över hela världen har använt många miljoner Tampax. Varför skulle inte ni göra det? Tampax befriar er från skvallrande lukt och minskar obehaget kring problemdagarna. Varför skulle inte låta den göra det för er också? Ingenting kan vara så behagligare än Tampax. Så lätt att placera, byta, göra sig kvitt. Ni behöver aldrig vidröra den med fingrarna tack vare den silkeslena införingshylsan. Ta lite plats, ni kan ha flera i reserv i handväskan. Tänk så härligt det vore med alla dessa fördelar. Se därför fakta i ögonen. Tampax är det absolut behagligaste och effektivaste sanitetsskyddet. Mm. Tampax, uppfinnen av en läkare. Mm. Jag tycker det är lysande copy Det är liksom mm. så här en bra balans Mellan det här är vetenskapligt Och samtidigt så är det Det är försiktigt skrivet Mot en kanske fryd ja. publik eh, mm. Men Trycker även på liksom Hur praktiskt det här är Ändå så, mm. Jag gillar men också Det här skuldbeläggandet ja. också, Att mm. ni är inte något undantag Nej. Och varför inte låta denna göra det för er också? Ni förtjänar väl ändå det här. Varför gör ni det inte idag? Mm. Men jag gillar också den här att de kallar det för problemdagarna. Ja. Det är kul, kul liksom namn. Det är så otrolig eufemism. Ja. Mm. Ja, man, man tassar ju verkligen kring ämnet så att säga. Ja. Det är väldigt prytt på något sätt. Men, men också då... Taglinen, eh, Tampax, uppfinnen av en läkare. <laughs> uppfinnen av en uppfinnare. <laughs> mm. eh, bara förbi farten här så såg jag faktiskt nu en, en reklamannons för någonting som heter Gudruns krustadfyllning. <laughs> <laughs> är det också det är en tampon? Det är också en eufemism, Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Det är vad det låter som. Det är då en... Eh, en aluminiumburk fylld med krustad mm-hmm. eh, som man kan eh, göra sin supé till en succé. Eh, Vad va är krustad och varför har man det i konserver, känner jag bara. Mm. Ja, vad är en krustad? För mig är det liksom en liten matbakelse. Ja, ja. men det är väl en sån där i lite smördegsform. Liksom, så ja. kan man hålla lite vad som helst. En liten ordöv, or- liksom. Ja, exakt. Mm. Så tänker jag också att det är. Alltså, krustad, det är, alltså det är väl något franskt. 
Och att det är så här, jag tänker att det har med crust alltså att det är mm. Mm. Eh, men det, ja, men, men det här är, Men det här är bara fyllningen som är där i. Mm. Så, man, så tanken är att man har själva krystad Eh, basen liksom. Man har degen själv Och så lägger man i fyllningen bara eller? Mm. Det står här att det innehåller bland annat Kalvbräs, champinjoner, grädde och smör Och att det räcker till 6-8 till krustader Eller pannkakor mm. Jaha Hur stavar de champinjoner? På det sättet som vi är vana vid. J. Ja. Det här Oj. fula svenska mm. sättet. Det är precis mm. i brytpunkten här. Mm. Ja. Den stora champinjonreformen. Mm. Också en film. Med Jonas Karlsson. <laughs> vi avslutar med lite kulturbildning här. Vi ska göra att eh, testa er i eh, era kunskaper kring klassisk musik. Eh, hur, hur står ni er inom det temat? August, du är ju ändå kommer från en musikerbakgrund och det är ju Gustav också. Mm. Ni är... Eh, vad kan alltså jag tror musik? Gustav kan mer om klassisk musik än jag kan. Absolut. Mm. Uh, jag är ju liksom... Jag kan den januari börjar året. <laughs> ja. Nej men, uh, vad heter det? Nej, jag har liksom aldrig... Jag har lyssnat på klassisk musik på jobbet och sånt. Alltså när man måste fokusera så. Och startar man så här. Söker på Classic Essentials på Spotify eller någonting. Och har i bakgrunden bara... Men jag är liksom aldrig... Jag är 0% uppvuxen med det. 0% hört någon som har varit intresserad av det. Liksom så, i stort sett. Så det, jag, jag kan nog extremt lite, vi får se. Har du aldrig hört om någon som har varit intresserad Nej, av det? Nej, men alltså i min närhet så liksom. Mm. Det är ingen gammal släkting som har varit intresserad av klassisk musik eller så. Nej, okej. Okay. Mm. Det har varit mer jazz och, och sånt. Mm. Det är ju en sjuk benämning egentligen, klassisk musik. Att liksom ja. allt före 1920 är klassisk musik. <laughs> ja. I princip. Det som inte är folkmusik mm. liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Okej, okay, vi, vi testar väl då. Uh, nu, nu har ju August snackat ner sitt kunnande. Kanske en strategi. <laughs> ja, vi får se. Nej, men det, man, kan, man kan ju ha snappat upp saker någon annanstans. Ja. Vi, vi kör ett, ett styck kända verk här och det vi söker då är kompositören och ni där hemma får ju såklart också vara med jag vet inte dock hur ni ska tillkänna era, era svar ni får väl skrika ut det innan så får ni känna er duktiga Musikfråga Men vi börjar med, vem har komponerat följande? Månskenssonaten. Åh, oh, det känner man ju igen. Månskenssonaten. Det är ju någon av de stora... Jag säger Mozart. Så Mozart och August? Jag säger väl då någon av... Vad heter de här ryska... Um. Ja, jag vet inte. Jag säger väl. Um. Tattoo. Ja, okay. Jag säger väl uh, Vivaldi då. 
<laughs> Vivaldi. Gustafsson, Mozart, August sa Vivaldi. Rätt svar är Beethoven. Mm-hmm. Jag tänkte så här, det var, det var för, man hade låtit för obildad om jag hade sagt Beethoven eller Gustafsson Mozart. Mm. Så jag sa inte mm. det. Men det hade gjort en chansning ändå. Mm. Eh, vi tar nästa då. Mm. Eh, vem har komponerat den här? Den ofullbordade, kort och gott. Vi börjar med August. Han Tjeckov, var han kompositörare? Gjorde han operor? Eller pjäser? Pjäser. Ja, okej. Ja, nej men kanske vad är det, Salieri. Mm. Ja just det, han Mozart Komp- eller kompis. Ja, Mm. Uh, ja. ja, men ofullbordare låter ju som någon som dog mitt i stycket typ. Jag vet inte, det är kanske är en kuggis Jag säger, det är Beethoven igen Ni hade båda fel, för det var Schubert Ah, just det Vi kör två till Okej okay. mm. Faktiskt uh, Jupiter-symfonin. Vi kan börja med Gustav den här gången. Jupiter-symfonin. Ja. Säkert... Eh, eh, vad heter han? Dvorak. Eller Dvorak. Kanske. Mm. August? Jag tycker just att det är djup... Alltså det känns lite latinskt. Så... Eh, då säger jag väl Vivaldi då. Och rätt svar är... Mozart. Ja. Och eh, Gustav, du var snubblande nära för att en, en annan här eh, symfonin från Nya Världen. Ja, men det, visst, det, det hade jag tagit. Det hade jag tagit. Mm. Den har jag spelat. Eh, mm-hmm. Men vi tar, okej, okay, ni står båda på noll poäng hittills mm. så att vi tar nu eh, den sista finalsymfonin. Eh, mm. eh, och vi söker kompositören till Beethovens sjua. Barkbrödssymfonin. Ehm... Um. Ja, det är du som gissar först här. Ja, jag, jag försöker tänka så här bark, bröd och så vidare. Um, någon svensk då kanske? Um, jag kan inga svenska kompositörer. Så jag, jag kan ge dig en ledtråd. Ja, okay. det är, vi söker faktiskt någon från Norden. Ja, ja, ja. Det är han, eh, eh, han den finska kanske då. Åh, um. oh, fan heter han Han har ett kul namn har jag för mig Men nej, jag kommer inte på Tyvärr Emma Numminen mm. Ja, exakt Nej, men det finns ju någon e- finsk kompositör Elsa Pekka Ja, det är det skönt Jag säger Grig då 
Du säger Grig. Mm, eh, bra isat. Och eh, August säger en finsk. Ja. Eh, en finsk. Eh, då kan jag säga så här. August, du får nästan ett halvt rätt. <skratt> jag tror att du tänkte på Sibelius. Just ja. Mm, här, här hittade jag ingen sån här gratis variant av, av Sibelius eh, Barkbröd symfoni Så ni får Ni får Youtubearen istället Noll poäng egentligen till båda Ett halvt om man ska vara lite schysst till August Vi kan ju konstatera att vi Vi hade inte heller tagit de här eh, vi, vi är alla extremt dåligt kulturellt bevandrade mm. Inom fin klassisk kultur Hoppas ni där hemma tog alla rätt Då har vi läst eh, veckojournalen eh, En eh, klassisk sådan eh, damtidning från den här tiden Det är lite högt och lågt Mycket eh, reklam om hudkrämer och så vidare eh, Några spontana tankar Känns som en matig tidning för att komma ut varje vecka Mm, mm det har lite, varit lite så återkommande ju ibland att det har varit extremt långa utförliga tidningar som kom ut väldigt ofta. Mm. Mm. Det var Verkligen. väl samma sak med husmoden, det var väl så här... Ja, men, var ja, men det, det var väldigt mycket mm. i husmoden, väldigt matig. Eh, sen undrar man ju här hur mycket innehåll Bang stod för. Och om ja, man såg hennes, hennes touch på något sätt. Alltså skrev, skrev hon några eh, gjorde hon några djupare eh, reportage eller granskningar eh. gräv någonting. Ja, det, det som hon bidrog här det var faktiskt en artikel som jag skippade över då egentligen ett reportage från Kung Hakons begravning, Kung Hakon i Norge som hade gått bort för den här tiden. Eh, där var hon eh, och gjorde ett ganska långt reportage men det var väl egentligen bara ett, ett referat över en begravning. Ja. Jag är dåligt bevandrad inom Bangs alster. Okej. Okay. <laughs> Jag vet att hon finns. Hon hade en, en, en spexifikortning. Mm. Hon var väl ett sånt där penskaft. Hon var liksom mm. en, en tidig kvinnlig journalist. Mm. Yes. Känner väl att man förlorar väl väldigt mycket street credit här och nu. Mm. När man inte kan så mycket om bank. Ja, ja. Ja, men eh. Jag känner väl att jag hade kunnat gå och käka middag med någon som har läst det här ändå. Om man får sådana spenatplättar. Kanske mm. det där flygläkarnas kongressdamer. Mm. Mm. Just Vi kan ju lägga upp receptet till spenatsufflé på Instagram mm. om det vattnas i munnen. Med de orden så avslutar vi denna veckas avsnitt. Nästa vecka är det augustur. Ja. Kommer någonting till bordet? Har vi en teaser? Jag har inte så här. Jag har kanske fem, sex alternativ. Jag har inte riktigt valt den. Så det blir, det blir jag lovar att ta det som lockar mest. Tjejhumor 2. <laughs> ja, exakt. Ändå gröv. <laughs> Tjejernas bok Lassanrell humor. Mm. Mm. Det är då nu är nu. Yes. Hej då. Hej då. Bonga. Mm.